0: Êxodo 24, o, o versículo 7 depois eu vou pular para o 12. Diz assim, retomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Daí o 12. Então disse o Senhor a Moisés, sobra a mim é, ao monte e fica lá. Darte-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos, Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por seis dias. Ao sétimo dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu quarenta dias, e quarenta noite. Aqui, irmãos, Deus já tinha dado os mandamentos, né? Que era o código moral para o povo de Deus. Ele aqui ele está estabelecendo um relacionamento com o seu povo. E ele do meio do povo ele chamou algumas pessoas para liderarem o povo. O povo era um povo grande. E precisaria de pessoas para liderar aquele povo chamado povo de Deus. E eu estava estudando esse texto aqui e, e ficava algo no meu coração para falar de, sobre evangelização. Mas o que tem esse texto com evangelização? Tem muito. <risos> tem muito. E eu quero falar aqui, eu, eu, eu coloquei um tema nessa meditação, que é o relacionamento entre Deus... E os homens, e eu vou falar aqui de três tipos de relacionamento: eu vou falar do relacionamento de Deus para com os homens, o relacionamento dos homens para com Deus e o relacionamento dos homens para com os homens. Esses três tipos de relacionamento está estampado aqui nesse texto. É primeiro o relacionamento de Deus com os homens: que tipo de é, é o relacionamento de Deus com os homens? O relacionamento de Deus com os homens é amoroso. Ele exala amor, ele expressa amor em todos os seus atos. Então o relacionamento de Deus para com os homens é um relacionamento de amor, é um relacionamento amoroso. E é interessante a gente olhar aqui no versículo 7, que diz assim, "Ó, E tomou o livro da aliança e leu ao povo, e eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Por amar o povo, Deus fez uma aliança com eles. Não é porque o povo merecia, mas é porque Deus amava. A aliança de Deus com o povo demonstra o amor dele para com os homens. A gente conhece a história do povo, era um povo errante, mas Deus permaneceu com a aliança dele por causa do seu amor para com o povo. Então o relacionamento de Deus para com os homens é amoroso. O relacionamento de Deus para comigo é de amor. O relacionamento de Deus para contigo é de amor. Nós precisamos saber. Só que o que aconteceu aqui? O povo, quando ele ouviu as leis de Deus, ele disse a Moisés, tudo o que falou Deus, faremos. É isso que Deus espera de nós. Ele estabelece um relacionamento conosco, mas ele espera que nós obedeçamos. Ele quer que nós venhamos a obedecer, porque a nossa obediência vai ser a melhor caminhada para nós. Vai ser um caminho melhor para nós. É o caminho certo. Então é isso que ele espera de nós. Ele nos ama, mas ele espera que nós o obedeçamos. Então da parte de Deus é sempre amoroso. Até mesmo a sua correção é por amor. Não é que ele nos corrige porque ele ficou bravo com a gente. Não, ele, ele nos corrige porque nos ama. Porque se ele usasse da nossa ira, ele fulminava. Era como um pó. É, é, esse é o amor de Deus para conosco. Por amar, Deus se manifestou ao povo. Do verso 12 em diante diz assim. Então disse o senhor a é Moisés sobe a mim ao monte fica lá dar-te-ei tábuas de pedra e leia os mandamentos que escrevi para os ensinares levantou-se Moisés com Josué seu servidor e subindo Moisés ao monte de Deus disse aos anciãos esperai nos aqui até que voltemos a vós outros eis que Arão e Ur ficam convosco quem tiver alguma questão chegará a eles tendo Moisés subido uma nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem o cobriu com, é, por seis dias ao sétimo dia do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés então Deus ele por amar ele se manifestou ele se deixou ele deixou ver que o povo visse a sua glória e durante seis dias ele ficou ali no cume do monte, ele ficou e se manifestava para que o povo visse a sua glória. E a gente tem outros textos que colaboram, é, é, a gente vê como era essa manifestação. Então, por amar o povo, Deus se manifestou, deixou eles ver a sua glória. E é importante na nossa caminhada com Deus, nós também ver a glória do Senhor. E é porque Ele nos ama que Ele manifesta a sua glória em nossas vidas. É porque Ele nos ama que Ele deixa com que a gente veja algumas coisas sobrenaturais acontecendo na nossa vida ou no nosso meio. E esse é o amor de Deus estampado por nós. Nós precisamos entender. Esse é o amor de Deus estampado por nós. Nós precisamos valorizar. <risos> por amar... Deus se revelou ao povo. E aí o versículo 17 e 18 diz assim, O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu quarenta dias e quarenta noites. Por amar, Deus se revelou ao povo. Deus mostrou ao povo quem Ele era. Ele mostrou o seu poder. E olha o versículo 17: o aspecto da glória do Senhor é como um fogo consumidor. Por que, que Deus se revelou dessa maneira? Essa foi uma mensagem para o povo. E qual é essa mensagem que Deus transmitiu para o povo? Porque os amava. A mensagem é essa cuidado, eu sou Deus Todo-Poderoso, olha o meu poder aqui, olha a minha glória aqui, eu sou Deus Todo-Poderoso. E por que, que Deus então Ele se revelou ao povo? Porque ele não queria destruir o povo, ele queria cuidar o povo, ele queria cuidar do povo. É por isso que ele mostrou, cuidado com o relacionamento que vocês têm comigo. Porque eu sou o Todo-Poderoso. Olha a minha glória. Olha o meu poder. <risos> e o povo ficou vendo. E o que, que aconteceu quando o povo viu isso? Quando o povo viu isso, eles, e, e o aspecto da glória do Senhor é como um fogo consumidor de um desse mundo, Aos olhos dos filhos de Israel. Eles viram e falaram, Nossa, Deus é um fogo consumidor. Ele pode me destruir. Então Deus quer que nós saibamos que Deus Ele é para que nós saibamos nos relacionar com ele. As pessoas estão perdendo a consciência de quem Deus é. Talvez precisa de novo Deus descer no monte e mostrar ali que ele é o Todo-Poderoso. Mostrar ali a sua glória. Talvez só assim algumas pessoas se renderiam a ele. Porque as pessoas estão muito arrogantes, não sabem quem Deus é. Estão esperando demais, estão, estão querendo dar ordens para Deus. E não se dá ordem para Deus. Tudo que o Senhor falar, faremos. É esse o nosso posicionamento. A gente não questiona Deus. Nós precisamos saber que Deus é todo poderoso. Ele faz o que quer, do jeito que, que, que quer, quando quiser e com quem quiser. Não cabe a nós questionar a Deus, porque ele é todo poderoso. Então ele se revelou ao povo porque ele queria que o povo soubesse se relacionar com ele. Deus não queria punir o povo ou matá-los, né? mas queria mostrar o seu imenso poder. Deus Ele quer se relacionar comigo e contigo. Para isso, nós precisamos ter consciência de quem Deus é. Porque se nós não tivermos consciência de quem Deus é, nós vamos errar com Deus. E aí estamos sujeitos às suas punições. Deus ele nos ama, Deus ele é amor, mas Ele pune o erro, porque Ele é amor. É preferível você quebrar uma perna do que o pescoço. É ou não é? Você quebra uma perna, vai lá, ingessa e sai de novo. E se quebrar o pescoço? Caixão, gente. Caixão. Deus não quer punir o povo, matar o povo, mas ele, ele, ele quer que o povo oh, saiba. Não, peraí, você passou dos seus limitezinhos. Por amar. Esse é o um relacionamento de Deus para conosco. É um relacionamento de amor. Ainda que muitas vezes ele nos puna. Mas ele nos pune porque ele nos ama. E nós precisamos saber disso. Que a punição de Deus é porque ele nos ama. Não é porque ele quer o nosso mal. Mas agora o relacionamento dos homens para com Deus. Como é esse relacionamento dos homens para com Deus? Irmãos, infelizmente, o relacionamento dos homens para com Deus é um relacionamento mesquinho. Mesquinho. No versículo 7, eles disseram, tudo o que disser faremos. Então, o homem ele age somente na hora do que ele é confrontado, na hora do, do problema. Ele reage positivamente. Não, seu se tudo que mandar nós faremos. Por quê? Porque eles estavam diante de umas circunstâncias que eles não tinham para onde correr. E aí eles reagiram assim. Mas nós também, nós muitas vezes, como estamos vivendo momentos difíceis. Nós nos apresentamos, o oh, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu prometo que eu vou fazer isso, isso é aquele, aquele outro. E a situação vai melhorando, e vai melhorando, e as pessoas vão esquecendo, e vão deixando. Fala, não, Deus, Deus entende, Deus entende. Ah, Deus vai entender, porque eu, Deus, Deus sabe que eu não consigo fazer isso hoje, que eu não posso fazer, Deus, Deus, Deus sabe, Deus vai entender. E o um relacionamento mesquinho. É só na hora que está a corda no pescoço, na hora do que está tudo bem, se esquece de Deus, se esquece daquilo que prometeu para Deus, se esquece de quem Deus é, se esquece que Deus está vendo as intenções do coração. É um relacionamento e ainda tenta se justificar. Deus conhece meu coração, Deus sabe lógico, Deus sabe e Deus está vendo exatamente a tua mesquinhez nós somos mesquinhos para com Deus é só na hora que a gente é confrontado a gente não tudo que o senhor falar nós faremos mas depois se esquece porque somos mesquinhos infelizmente é povo de Deus somos povo de Deus mas Muitas vezes nós somos mesquinhos no nosso relacionamento com Deus. Qualquer coisinha nos tira do centro. Qualquer coisinha nos impede de ir para a igreja cultuar o Senhor. Qualquer coisinha nos impede de glorificar a Deus. Por quê? Porque eu estou triste hoje. Eu tô, hoje eu estou triste. Que culpa Deus tem? Nós jamais podemos culpar a Deus pelas nossas desventuras. Nós jamais podemos culpar a Deus pelas nossas eh, tristezas ou pelas coisas que nos acontecem, pelas circunstâncias da vida. Deus não tem culpa de nada. A nossa vida com Deus não deveria ser afetada em hipótese nenhuma. No entanto, nós deixamos afetar. E muitas vezes, ah, hoje estou triste, não consigo nem cantar, nem levantar as mãos, levanta só até aqui. Porque estou triste, estou triste. Então nós somos mesquinhos no nosso relacionamento com Deus. Deus busca homens sinceros de coração e não mesquinhos. Olha... O que diz aqui, o, o, do 12 ao 18, é algo muito importante aqui, vou ler novamente. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, dar ei as tábuas de pedra e a lei e os ensinamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seus servidores, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos, Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão eh, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, subido uma nuvem o cobriu, o cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem... O cobriu por seis dias. No sétimo dia, do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor do cimo do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrando pelo meio da nuvem subiu ao monte e lá permaneceu quarenta dias e quarenta noites. Então o Deus ele não quer pessoas mesquinhas, mas ele busca o coração sincero de todo aquele povo. Quem Deus achou com coração sincero? Moisés. Só Moisés subiu ao monte e entrou no meio da nuvem porque Deus o chamou. Deus não quer um relacionamento mesquinho de nós para com ele. Ele quer se relacionar conosco e no meio da nuvem ele chamou o Moisés. Pode vir lá, ficou Moisés 40 dias e 40 noites. Imagina as experiências que Moisés teve nesses 40 dias e 40 noites. Deus quer passar experiência dele para conosco, mas ele quer coração sincero e não mesquinho. O problema é que nós não, não temos mais experiência com Deus porque estamos mesquinhos. Não sabemos mais, e se Deus chamar a gente do, 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 do meio da nuvem, é capaz de Senhor, Senhor, Senhor chama ele, Senhor, chama o outro lá. É capaz da gente negar. <risos> porque somos mesquinhos. E muitas vezes nós temos medo de Deus. Porque somos mesquinhos. Nós deveríamos buscar a presença de Deus. Nós deveríamos buscar o cimo do monte. Nós deveríamos ansi ficar ansiosos que do meio da nuvem saísse uma voz chamando o meu nome. Mas a gente fica escondido, né? Atrás do outro. Às vezes chama o outro, chama o outro, porque somos mesquinhos. Irmãos, está faltando esse desejo nos nossos corações de ansiar pelo meu nome do meio da nuvem. Ah, como eu queria que fosse o meu nome que fosse chamado do meio da nuvem. Não só o de Moisés. Eu não queria estar no lugar de Moisés. Eu queria estar junto. Nós não podemos ser mesquinhos ou, 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 ou pretenciosos. Nós precisamos nos dispor e desejar, muitas vezes, estar junto com Moisés. Não tomar o lugar de ninguém, mas estar junto. Ansiar, Senhor, chama meu nome, chama meu nome, Senhor, chama meu nome. Como disse Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, ele foi de pronto. Se disponha para Deus te usar. Se dispõe, esteja ansioso para que o teu nome seja chamado do meio da nuvem. Não se esconda hum, atrás dos outros, não fica com medo da, do, do mover de Deus. E muitas vezes os nossos medos, sabe por quê? É porque temos pecados. E na presença de Deus os nossos pecados, eles são revelados. É por isso que muitas pessoas não querem, ou não, não anseiam para que o nome deles seja chamado do meio da nuvem. É porque temos pecados muitas vezes. Irmãos, a vida com Deus abomina o pecado. Você deve abominar o pecado. Não dá um jeitinho de encobrir ele na tua vida, no teu dia a dia. É o teu dia a dia que diz se você vai ser chamado da, da nuvem ou você não vai ser chamado, ou, ou você, ó, fica aqui, ó, fica aqui. E se vocês precisarem, vocês procuram o Uriarão. As pessoas desejam o pecado ao invés de desejar Deus. Esse é um grande problema. Então, por isso que o relacionamento de, de, dos homens para com Deus é um relacionamento mesquinho. E o relacionamento de homens para com homens, como que ele é? Se o relacionamento de Deus para com os homens, ele é amoroso. O relacionamento de, do homem para com Deus, ele é mesquinho. Mas e o relacionamento de homens para com homens? Como que é, então? Esse relacionamento de homens para com homens é interesseiro. Infelizmente, homens de Deus, pessoas de Deus, eles têm o um relacionamento de homens para com homens interesseiro. E isso não pode acontecer na vida de um homem de Deus. Ele não pode ter interesses que não a glória de Deus nas pessoas. O, o versículo 18 diz assim, ó. Moisés entrando no meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu quarenta dias e quarenta noites. Você sabe o que acontece, meus irmãos? Todo esse relato aqui, ó, ele mostra que muitas vezes os homens eles brigam entre si para obter vantagens. Claro que as pessoas gostariam de ter o privilégio de Moisés, mas a gente vê lá Corá, Datã e Abirão brigando por liderança e se achar igual Moisés. É difícil de ver isso hoje? Não! Isso é muito comum. Pessoas querendo roubar a posição de liderança de, de algum de, dos líderes. E não é assim. <risos> Oh, 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 oh. Há interesses apenas para ter vantagens ou glória? Gente, glória, como nós vimos domingo lá, glória é só para Deus, gente. Não é para nós. A gente não pode almejar qualquer tipo de glória. Glória é somente para Deus. A gente fica com as alegrias de poder entrar na nuvem. De poder ser chamado para entrar na nuvem. Então, ou de poder servir aquele que entrou na nuvem. Nós precisamos ter isso no nosso coração e não ficar desejando glória. A perda de um amigo não vale a pena, ainda que a vantagem seja grande. Muitas vezes nós magoamos as pessoas que são nossos amigos, que andam conosco por achar que está levando uma vantagem ou um pouquinho de glória. Humana, né? Humana. Mas nas coisas de Deus? Como assim? Nas coisas de Deus? Sim, nas coisas de Deus. Tem pessoas que magoam umas às outras para levar alguma vantagem. Então não há vantagem quando se magoa um irmão ou um amigo. Não há vantagem nenhuma. Pelo contrário, nós precisamos ter essa consciência que não vale a pena, ainda que o le 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 levasse uma grande vantagem, não vale a pena magoar um amigo ou perder um amigo ou um irmão. Mas os relacionamentos são interesseiros. A mancha do caráter não vale a pena, ainda que alcancemos poder. Tem muita gente que está com o seu caráter totalmente manchado, sabe por quê? Porque desejou poder aqui, lutou pelo poder ali, passou rasteira em pessoas por causa do poder. E aí o que acontece? As pessoas, quando se referem a essa pessoa, falam, Ei, cuidado com o fulano, cuidado com o fulano. Ó. Ixi, olha, passou a rasteira no fulano lá. Ixi, foi feia coisa, hein? Ele, ele levou vantagem, mas cuidado, hein? Esse camarada aí. <risos> Manchou a sua reputação! Valeu a pena che chegar onde queria, ter o poder que desejava ou chegar na posição que queria, manchando a sua reputação? Não, irmãos. Então o cristão ele não pode ter um relacionamento para com os homens interesseiro. Não pode. Porque senão ele vai manchar o seu caráter mais cedo ou mais tarde. Também, a perda da comunhão, amizade, não vale a pena, ainda que alcancemos a glória desejada. Há pessoas que não têm a noção de que na obra de Deus a glória é só para Deus. Muitas pessoas desejam a glória, desejam o tapetão vermelho. Tem pessoas que nem se misturar, se mistura. Tem líderes que nem se misturar, se mistura. Por quê? Porque se acha superior, se acha melhor. Gente... A minha grande alegria é eu ser igual a todo mundo. Essa é uma alegria para mim. Eu não sou mais do que ninguém. Eu apenas tenho uma função diferente. Mas no corpo eu sou mais um membro. Me alegro em ser mais um membro do corpo de Cristo. Apenas eu tenho uma função diferente. Nós não podemos perder a comunhão ou a amizade muitas vezes para galgar alguns passos ou chegar em algum... É, ao lugar desejado. Eu fiquei pasmo muitas vezes de ver o que aconteceu para determinadas pessoas serem consagradas líderes. Eu fiquei pasmo porque a gente vê muitas coisas. Louvo a Deus que não, não é no nosso meio no nosso meio nós somos um, um povo, eu louvo a Deus, nós somos um povo diferenciado. Mas eu vi muitas vezes pessoas se galfinhando, perdendo amizade, falando besteira, para conseguir uma cadeirinha lá na frente. Vi muitas vezes. Então, irmãos, não vale a pena. O relacionamento de homens para com homens não pode ser interesseiro. Ele precisa ser como o amor de Deus para conosco. Um relacionamento de amor sincero. Não pode ser, se o de Deus para nós é, é de amor, o nosso para Ele também deve ser de amor. Mas o nosso, o que que diz? O Evangelho de João diz assim. E o mundo reconhecerá, né? Quando vos amar, como meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Então nós precisamos desenvolver esse relacionamento de amor de uns para com os outros. Essa, essa é a visão que nós precisamos ter. E não uma visão interesseira e nem mesquinha. Essa, essa visão é, é mesquinha, interesseira, não pode fazer parte do povo de Deus. Como é o teu relacionamento com Deus e com os irmãos? O teu relacionamento com os irmãos reflete o relacionamento seu com Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. O teu relacionamento com os homens ele tem sido como Deus deseja? Porque ele reflete o teu relacionamento com Deus. Deus ainda procura verdadeiros adoradores, como lá em João 4, 23 e 24. Será que ele achou em você esse verdadeiro adorador? Com a visão correta, com o posicionamento correto, será que Deus achou em você? Porque ele procura. Será que ele achou em você, assim como achou em Moisés? Que chamou para um particular com ele no meio da nuvem? Será que ele achou em você? Ou será que ele acha em você? Você é realmente um verdadeiro adorador? Você quer é, é ser um verdadeiro adorador? Então você precisa ver no exemplo de Moisés, para que você possa desfrutar da presença de Deus no meio da nuvem. Você precisa, então, ter uma visão correta. E você precisa realmente... Ser renovado. Nós precisamos de uma renovação, irmãos. Nós precisamos. Nós precisamos de uma vida mais de oração. Nós precisamos de uma vida mais de comunhão. Verdadeira. Sem interesse. Sem mesquinharia. Nós precisamos entre nós. Porque é entre nós que refletimos como estamos com Deus. É, é, é essa comunhão que reflete como estamos com Deus nós não podemos ser dodóizinhos, qualquer coisinha ah, me magoei gente, isso aí mostra a pequenez do nosso relacionamento nós precisamos tomar cuidado para que quando a voz vier do meio da nuvem nós estejamos aptos para entrar a voz está vindo do meio da nuvem e essa voz ela está chamando você ela está chamando o teu nome como você está para se relacionar com Deus hoje? Como você está para entrar nessa nuvem e ali permanecer 40 dias e 40 noites? Quer dizer, ter um longo tempo com Deus. Deseje ser chamado do meio da nuvem. Deseje ter esse tempo, esses 40 dias, no meio da nuvem com o Senhor, sendo renovado, sendo ministrado tendo um, um novo patamar de, de experiência com Deus. Desejo, irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Que o Senhor nos ajude a ouvir a voz do meio da nuvem e entrar nela. Porque de lá sairemos transformados, com certeza. Que Deus nos abençoe.